0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: On entend un bruit de respiration humaine à l'intérieur de la cabine et ce bruit de respiration, nous l'entendrons jusqu'à l'impact final. Je ne peux que dire qu'il a volontairement permis la la chute, la perte d'altitude de l'avion. Il n'avait aucune raison de le faire. Il n'avait a priori aucune raison d'empêcher son commandant de bord de revenir dans
0: la cabine de pilotage. Enfin, ça fait beaucoup.  « Bonjour, c'était au tout début du printemps 2015. Dans un ciel sans nuages, le dénommé Andreas Lubitz entrait brutalement dans l'histoire du crime en précipitant 149 personnes dans la mort. » pardant lui aussi la vie dans ce qui demeure aujourd'hui encore un scénario cauchemardesque, celui d'un pilote qui seul aux commandes décide de jeter à grande vitesse un avion de ligne contre une montagne. Après sept ans d'enquête, la justice française vient de rendre un non-lieu dans l'affaire du crash volontaire de l'Airbus A320 de la compagnie Germanwings. Les magistrats concluent personne ne pouvait prévoir le projet criminel du copilote, personne n'aurait pu empêcher son geste un suicide homicide le dossier se referme donc sans avoir pu percer tous les secrets d'Andreas Lubitz, pourquoi a-t-il choisi de supprimer autant de vies que s'est-il passé dans les dernières heures de son existence pour décider ce geste fou comment s'est-il changé en meurtrier de masse et que renferme vraiment ce dossier judiciaire que nous allons feuilleter avec nos invités, acteurs et témoins de ce crime en plein ciel. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Andreas Lubitz, copilote de la compagnie allemande Germanwings. Le nom de cet homme de 28 ans va sortir de l'anonymat à l'issue de l'un des pires crashs de l'aviation civile au printemps 2015 entre Digne-les-Bains et Barcelonnette. Ce mardi 24 mars 2015 à 10h53 du matin, le contrôle aérien vient tout juste de perdre la trace du vol 4U9525 de la compagnie Germanwings, une filiale low cost de la Lufthansa. L'Airbus A320 a décollé de Barcelone en Espagne à 10h01. Son atterrissage est prévu à Düsseldorf en Allemagne à 11h55. L'appareil, qui compte 150 personnes à bord, dont les 6 membres d'équipage n'a signalé aucune avarie ou anomalie, il n'a pas déclenché de signal de détresse. Le centre de contrôle de Marseille a noté un début de perte d'altitude après que l'Airbus a commencé à survoler le territoire français, les Bouches-du-Rhône puis le Var. Il est descendu progressivement à 7600 mètres au lieu des 11 000 mètres prévus, puis à 2700 mètres. Les contrôleurs ont essayé de joindre l'équipage, mais personne n'a répondu. Un autre avion qui volait dans le secteur a également tenté de contacter le vol 4 u 9525 mais sans succès. La descente, qui s'apparente à une chute progressive, s'est poursuivie. À 10h40, l'alarme de bord s'est déclenchée pour prévenir de la proximité dangereuse du sol, puis plus rien. Plus de communication, le silence, plus aucun point sur les écrans radars. À 11h10, le crash de l'Airbus de la Germanwings est confirmé. L'accident s'est produit dans une région au relief accidenté, difficile d'accès. Le massif des Trois-Évêchés, dans les Alpes de Haute-Provence, au carrefour de trois petites communes, Prats-Haute-Bléone, le Vernet et Seine-les-Alpes. Dès l'annonce de la disparition, un hélicoptère du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne a décollé vers la zone. Le pilote a repéré le site grâce à quelques panaches de fumée sur les parois rocheuses sur place. En revanche, impossible de distinguer une trace de l'appareil, il a été pulvérisé en percutant le massif. L'avion de plus de 60 tonnes et 40 mètres de long, c'est comme désintégré. Les bouts d'avion, ils ne sont pas bien gros. quoi. On voit que ça a tout explosé, pulvérisé complètement. quoi. Parce qu'il a tapé comme s'il tapait dans un mur, il a
1: explosé complètement. Il n'y a vraiment plus rien. Je ne pense pas qu'il y ait
0: des corps entiers. Quoi. En s'approchant du point précis de l'impact, près de la tête de l'estrope qui culmine à 2961 mètres, on distingue des milliers de débris métalliques, des bouts de plastique ainsi que des morceaux de corps humains éparpillés sur 20 000 mètres carrés. Retrouver des survivants est exclu, même si c'est la première mission confiée aux équipes de secours. Une défaillance humaine, une panne mécanique, impossible de savoir ce qui a pu se passer. Les responsables de la Germanwings, tout comme les autorités françaises et allemandes, excluent l'hypothèse d'une action terroriste. Tout le monde reste troublé par la chute progressive de l'Airbus. En fin d'après-midi, une boîte noire, celle qui enregistre les conversations à bord, est retrouvée exploitable bien qu'en mauvais état, son décryptage est minutieux. 36 heures après le crash, le journal New York Times est le premier à en révéler la teneur. Le copilote a semble-t-il volontairement projeté son appareil contre la montagne à la façon d'un kamikaze. Il était seul aux commandes. Jeudi 26 mars, le procureur de Marseille, Brice Robin, confirme ce scénario hallucinant devant des familles de victimes médusées, sans toutefois entrer précisément dans les détails et alors que les recherches sur le terrain ne ne sont pas terminés. Jusqu'à 1200 gendarmes et sauveteurs vont arpenter la zone. Pas moins de 2870 fragments de corps seront collectés pour permettre au plus vite l'identification des malheureux. Un suicide donc, celui du copilote, un suicide qui jette la consternation et l'effroi et on va voir dans le chapitre suivant ce qui s'est vraiment passé dans cette cabine de pilotage. La boîte noire va révéler un scénario tout à fait effrayant. Pour l'instant il y a ce crash et l'enquête criminelle qui démarre. Bonjour général David Galtier Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes euh, auteur d'un livre Mon combat contre le crime aux éditions Robert Laffont et vous racontez cette cette histoire et cette cette découverte de ce crash. Vous étiez à l'époque commandant de la gendarmerie mobile de hier euh, au moment de ce crash et c'est vous d'ailleurs qui allez vous emparer des investigations ou plutôt qui allez être désigné euh, pour superviser euh, le, le travail des, des gendarmes sur place. Euh, vous allez aller tout de suite sur place euh, général Galtier. Qu'est ce que vous voyez, qu'est-ce que vous trouvez à ce moment-là dans cette montagne?
2: Oui, c'est exact, Monsieur Richard. Je vais, je vais me rendre sur place, mais non pas au titre de commandant uniquement de la gendarmerie mobile, mais de toute la zone sud, dont la gendarmerie mobile. Et c'est parce que, justement, je me suis trouvé précisément à, à hier, avec euh, les gendarmes mobiles, mais aussi aux moyens aériens aux hélicoptères de la gendarmerie, que mm-hmm. nous avons pu nous rendre sur place directement, euh, avec le procureur de la République, Brice Robin, que j'ai récupéré à Marseille, au passage. Sur place, c'est la montagne, nous y sommes euh, une quinzaine de minutes après euh, le déplacement, euh, il est au, un peu avant 13h, et nous sommes frappés frappés par euh, le vide. Euh, on s'attend évidemment à voir euh, des, des, des bouts de ferraille, des bouts de carcasses mmh. d'avion, euh, et, et on, on, tourne, on tourne quelques minutes interminables avec des pilotes comme euh, Jean-Paul Blois, qui, qui connaît parfaitement la zone, euh, avec des mécaniciens, et, et on s'étonne, on s'étonne, de ne de, voir que de, finalement, de ne rien voir finalement. Euh, des fumerolles ouais. et de ne rien voir que ouais, des ouais. petits bouts de de, de de d'éclats qui qui semblent comme incrustés dans la montagne et qui reflètent pas le, le pâle soleil du jour mais si vous voulez c'est ce sont les fumerolles dues au kérosène qui nous confirment que nous sommes bien sur
0: le site, c'est, c'est vraiment incroyable. Sur les lieux du crash, et vous écrivez dans votre bouquin, Mon combat contre le crime, euh, vous, vous racontez très bien euh, l'arrivée des premiers sauveteurs qui vont descendre, qui vont grimper dans cette montagne qui n'est pas facile d'accès, oui. et vous allez dire qu'ils sont complètement abasourdis par le spectacle qu'ils ont là, sous leurs pieds.
2: Oui, totalement, parce que je, je les aurai très vite après, car lorsqu'ils auront l'opportunité de venir nous rejoindre à la scène. Nous avons fait une drop zone pour recueillir les, les, les premiers témoignages des sauveteurs mmh. qui sont médusés parce que le spectacle est, est incroyable. Ce sont des gendarmes spécialisés dans les secours les, mmh. les plus périlleux. Ils sont confrontés à des scènes de crimes terribles, des avalanches. Mais là, ils vont, ils vont être véritablement marqués par cet épisode. J'ai, j'ai le souvenir de, du capitaine Nafrochou, qui est un, le commandant du, du PGHM de Josier. Et qui euh, qui, est, qui est vraiment marqué par euh, par ce qu'il a vu, euh, c'est-à-dire il s'attendait à, à des à des corps, à des parties de corps,
0: et, et, et il n'y avait euh, pour ainsi dire rien que des fragments ouais, des, c'est ça. Des, des, il, des ossements. Il n'y a oui. que il n'y a que des miettes, des, des débris partout, hein, c'est ça. C'est, c'est parsemé de de, de, de oui, petits fragments et, euh, qu'il va et, falloir collecter et, d'ailleurs. Et, et le, hein. Et,
2: et voilà, parce que nous pensons évidemment, alors il y a euh, bien sûr les secours, mais nous aurons très vite la conviction qu'il n'y a pas malheureusement de, 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 de survivants. Absolument. Mais euh, l'enquête avec ces sauveteurs du PGHM, on va accoler tout de suite les techniciens d'identification criminelle. Et ceux-là sont habitués à la mort, mais même eux vont être choqués par euh, euh, ce, ce qu'ils vont voir. et Parce qu'ils ils vont être responsables de la collecte. La collecte de ces éléments biologiques
0: qui vont mmh. nous permettre ensuite d'identifier les victimes. Alors, et c'est, et c'est euh, pour eux très fort. Donc. Oui, on comprend bien. Et vous le racontez très bien dans votre livre, cette émotion qui s'empare de, de vos hommes sur le terrain. Euh, général Galtier, là, on est au tout début. Évidemment, on n'a pas les, les indications, les, les précisions de, de la fameuse boîte noire. Euh, qu'est-ce que vous vous dites, vous, vous Quel est votre sentiment euh, À quoi vous pensez Comme ça Alors vous savez, nous sommes dans une période difficile parce que la menace terroriste
2: existe. Mais on n'a on, on on a pas la conviction que, que ça peut être une menace terroriste. D'ailleurs, les, les magistrats sont en accord avec nous à ce sujet et c'est le pôle catastrophe de Marseille qui va être saisi. Alors, le, la panne mécanique, un, un, un geste incontrôlé, incontrôlable. Et puis, ce sont les enquêteurs spécialisés de la section de recherche de la gendarmerie des transports aériens. Euh, c'est mon ami Simon-Pierre Delanois. Et surtout un, un colonel de réserve qui s'appelle Thierry Laforêt et qui est un pilote d'Airbus et qui nous dit « Mais moi, j'ai déjà eu affaire à ce type de, de catastrophe et de crise. N'écartez pas, n'écartez pas le crash provoqué et ah, par ouais. un pilote ou un membre de l'équipage.
0: » Alors ça, c'est, voilà. c'est, c'est très important ce que vous dites, Général Galtier. On a d'ailleurs en ligne notre deuxième invité qui, lui, connaît bien les avions et ancien commandant de bord pour Air France. Bonjour Gérard Arnoux.
1: Oui, bonjour, avec euh, un peu lointain dans l'hémisphère sud, j'espère vous me recevez.
0: Eh bien, on vous reçoit, vous voyez, tout passe par la la voie des ondes, c'est formidable. Vous êtes, euh, Gérard Arnoux, conseiller des familles de victimes françaises d'accidents aériens depuis 92 et auteur de l'ouvrage Le Rio-Paris ne répond plus, c'est une autre euh, catastrophe. Le Rio-Paris ne répond plus, le crash qui n'aurait pas dû arriver, c'était paru aux éditions euh, L'Armatan. Gérard Arnoux, euh, le geste fou d'un membre d'équipage, c'est presque du jamais vu, non
1: alors non, c'est plus jamais vu, justement. Euh, j'ai en mémoire, alors je pas évidemment les dates précises, mais j'ai en mémoire trois événements. Euh, il y a eu, alors surtout, il y a eu quelque chose de très important, mais très peu de temps avant cet accident, enfin avant cet accident qui, qui est un suicide, nous sommes d'accord, ça fait pas débat, mmh. euh, c'était une compagnie de, du sud-est de l'Afrique noire qui décollait... J'ai plus le nom de cette compagnie, mais en tout cas, c'était un Embraer flambe neuf avec un équipage donc, local. Et il s'est produit
0: exactement
1: le même scénario, le même
0: scénario. Six, semaines, mmh.
1: six semaines avant. Et euh, c'était cette fois-ci, le commandant de bord qui s'est enfermé dans le poste de pilotage et qui a fait exactement la même chose. Oh, oh, oh. J'ai en mémoire... Oui, allez-y. Et en mémoire, et ça c'est dommage que ça soit passé inaperçu d'ailleurs, enfin je ne sais pas si ça aurait pu changer quelque chose vu la, le peu de durée entre les événements de quelques semaines, plus, plus loin dans le temps nous avons un acteur 42 de Royal Air Maroc, au, au Maroc, avec un commandant de bord qui suicide en présence de ce copilote féminin. Ouais, donc,
0: euh, nous donc. Nous
1: avons ouais. un, Le, Donc, on va, on nous va. Avons on... également un Boeing 737 d'une compagnie asiatique qui a disparu, euh, qu'on n'a jamais pu trouver et dont on soupçonne après enquête.
0: Donc c'est effectivement ce que vous nous dites Gérard Arnoux, c'est effectivement un scénario qui est déjà arrivé, même s'il est rarissime. Les conversations entre le commandant de bord et son copilote vont suffire à déterminer ce qui s'est réellement passé au-dessus de la montagne française juste avant le crash. La première boîte noire retrouvée sur une pente de la montagne a vite permis de se faire une idée précise des circonstances de la catastrophe. On y entend toutes les conversations de l'équipage. Le commandant de bord, Patrick Sondheimer, 34 ans, pilote expérimenté, discute avec son copilote, Andreas Lubitz, 28 ans. Les échanges lors des 20 premières minutes sont tout à fait banals. À 10h27, le commandant annonce qu'il doit aller aux toilettes. Il informe Lubitz de prendre les communications radiophoniques. Il lui demande également de commencer à préparer l'atterrissage à Düsseldorf. J'espère, on verra répond le copilote. Le commandant recule son siège, quitte la cabine. La porte du cockpit, comme le préconise la procédure depuis les attentats du 11 septembre, est automatiquement verrouillée. Sitôt, le commandant parti, l'avion commence à perdre progressivement de l'altitude. 4 minutes et 7 secondes après son départ, le commandant Sandheimer revient, il demande l'ouverture de la porte, mais n'obtient aucune réponse. On entend un coup sourd donné contre la porte, puis la voix du pilote qui s'exclame « Pour pour l'amour de Dieu, ouvre cette porte. Le commandant se sert d'une hache pour essayer d'entrer dans le cockpit. Aucun mot de Lubitz. Des passagers commencent à crier. Ouvre cette foutue porte Hurle alors le commandant. Après 20 minutes de terreur et de tension, d'affolement et de cris, l'Airbus s'écrase. Andreas Lubitz a actionné le système de descente de l'appareil pour une raison qu'aujourd'hui nous ignorons totalement mais qui peut s'analyser comme une volonté de détruire cet avion, indique le procureur de Marseille. L'enquête criminelle se poursuit en France, en Allemagne. Les questions abondent. Adreas Lubitz a-t-il agi seul A-t-il été manipulé Son action était-elle depuis longtemps programmée Ou est-elle un pur coup de folie A-t-il laissé une explication sur son geste La police découvre alors le parcours de cet homme discret, presque effacé. Ces derniers mois, il partageait son existence avec celle de sa petite amie Catherine Goldbach, une institutrice de 26 ans, tous deux, habitait un appartement à Düsseldorf. Lubitz n'a jamais fait parler de lui. Un fils modèle, un père à agent commercial dans une banque, une mère organiste pour la communauté protestante. Il a longtemps vécu avec eux dans la grande maison familiale de Montabor, une petite ville entre Cologne et Francfort. Il y venait chaque week-end. Il est décrit par ses connaissances comme un garçon normal, plutôt joyeux, même s'il est réservé. Les auditions de témoins menées par la police criminelle de Rénanie palatina s'enchaînent, vie privée et parcours professionnel. Le dossier est passé au crible. Lubitz est entré à la German Wings en septembre 2013. Il affichait 630 heures de vol. Il avait toujours rêvé d'être pilote, inscrit dès l'adolescence dans le club de vol à voile de la ville de Montabor. Il avait d'ailleurs survolé à bord d'un planeur la région française où il écrasera un jour l'Airbus. Un accro dans son parcours retient l'attention. Alors qu'il avait été sélectionné septembre 2008 par la Lufthansa pour suivre une formation de pilote, il a dû quitter les cours pendant une longue période, pas moins de neuf mois et demi. À une amie, il a confié qu'il souffrait de dépression, un burn-out. Lubitz est alors suivi par un psychiatre qui donne son feu vert à la reprise des cours. Il peut suivre le stage pratique de la compagnie quatre mois et à Phoenix, en Arizona. Alors, ce scénario euh, tout simple de cet homme qui est névrosé, qui est enfermé dans cette cabine de pilotage, euh, est un peu trop simple. On va voir aussi qu'il peut être un dissimulateur et qu'il a parvenu à. Caché plein de détails sur cette névrose qui qui le ronge, on va détailler tout ça dans le chapitre suivant. Euh, Général Galtier, vous menez les investigations au sol, vous évidemment côté français. Lorsque vous prenez connaissance de ces éléments effarants, euh, ces conversations dans le cockpit, euh, quelle est votre votre réaction, vous et puis aussi le le procureur de Marseille qui est extrêmement choqué par ce qu'il découvre
2: oui, il y a effectivement dans la nuit euh, qui précède la rencontre du procureur avec les familles euh, cette euh, découverte de, de ces conversations grâce à la boîte noire qui a été retrouvée mmh. tout de suite c'est ce qu'on appelle le cockpit voice recorder boîte noire qui est en fait une boîte orange mmh. mais il y en aura deux et, et celle-ci nous révèle effectivement le déroulé euh, le déroulé exact des faits et va nous permettre de mieux comprendre à la fois... Euh, la volonté euh, du copilote de, de tout verrouiller et de se projeter, de projeter l'avion avec ses passagers contre la montagne et l'impossibilité pour mmh. les autres membres de l'équipage malgré leur, euh, leurs essais de de, de de rentrer, de pénétrer dans ce cockpit. Vous savez qu'après les attentats euh, de 2011 il y avait eu des euh, de nouvelles <coughs> directives pour fermer le, le cockpit mmh. euh, de la part des pilotes. Et oui, c'est c'est, va c'est se produire. septembre
0: 2011 depuis mm-hmm. les, les attentats à New ouais, York hein, contre ça, le World depuis... Trade Center, Absolument. on avait changé les procédures euh, on entend alors il parle pas à Lubitz, encore un mot général Galtier, il Absolument parle pas à Lubitz mais on a passé c'est le temps. son du, du procureur de Marseille qui dit on entend cette respiration
2: c'est ça c'est ça. On, on, on est, on est tous euh, consternés par la la, la la maîtrise et la détermination finalement d'André Lubis à, à, à aller jusqu'au bout de son acte, mmh. qui euh, on, on le sent euh, a été et l'enquête nous le révélera oui. car nous saurons qu'il était venu faire du vol à voile et du planeur
0: dans la région mmh. des Alpes de Haute-Provence. Et qu'il avait pu effectivement reconnaître à cette époque les lieux. Gérard Arnoux, ancien commandant de bord pour Air France, on vous retrouve dans cette heure du crime. Je parlais de cet incident lors de sa formation à Lubitz avec ce, ce burn-out qu'il a éloigné de, pendant neuf mois et demi de cette formation. Est-ce que cet incident aurait dû alerter tout de même la, la compagnie, la Lufthansa
1: euh, absolument, pour moi, s'il y a une responsabilité à rechercher, elle est là. Euh, un burn-out euh, temporaire, c'est tout à fait compréhensible, excusable, Puis l'intensité de la formation pour accéder euh, au copies d'un agro-lingue. Les jeunes sont soumis à rude épreuve. Donc, un petit burn-out, euh, un repos de 15 jours pour reprendre une formation, c'est tout à fait normal, euh, quoique assez rare. Un arrêt de 9 mois, on n'est plus dans le burn out, on est dans quelque chose de beaucoup plus grave. Ouais. On est dans une dépression, cette dépression, ce pilote n'aurait jamais dû reprendre sa formation. En tout cas, je peux vous garantir que ce ne serait pas arrivé euh, dans la plupart des compagnies du monde. Euh, il y a aussi une défaillance du système médical euh, anglo-saxon et allemand, dans la mesure où ce sont des médecins de ville labellisés aéronautiques qui délivrent les autorisations de mmh. euh, les, les, les certificats médicaux, alors qu'en France nous avons et France, il y a peu en France deux trois pays qui euh, qui disposent de certif- mmh. euh, des CENPN. Mmh qui sont de, des centres d'expertise médicaux du personnel navigant, qui sont dans lesquels passent le, les Alors, oh, je, là, je... passent dans les mêmes centres
0: que les oui. Alors, on comprend bien que c'est une procédure euh, différente. Juste encore un mot, Gérard. Nous, même si on vous entend pas très bien, peut-être vous devriez éloigner un petit peu votre téléphone de la bouche. Euh, simplement, un, un, un autre mot. Euh, sur ces tests qu'on fait passer aux élèves pilotes, etc., il y a la gestion du stress, on peut détecter finalement les sujets à risque
1: Ah ben moi j'en suis convaincu puisque on passe pas devant un médecin. On passe une journée complète, on passe devant une dizaine de médecins, chacun dans sa spécialité, on passe devant un psychologue bien sûr, et enfin on passe devant un général qui valide, qui valide la journée. Donc euh, bien évidemment, ce n'est pas un seul médecin qui décide mmh. dans les centres d'expertise médicaux
0: français Oui, donc ça, c'est, là c'est très très encadré. Euh, donc vous, vous le confirmez, hein, c'est important parce que de, de le répéter, il euh, y a eu une erreur de fait d'entrée. C'est-à-dire que cet, homme, cet homme-là, il n'aurait jamais dû voler hein
1: alors moi j'ai eu un débat avec un journaliste allemand sur ce sujet qui avait communiqué dans, dans un, une revue internationale euh, anglo-saxonne où il disait Ah oui mais euh, si on avait interdit euh, Andreas Lubitz de reprendre sa formation, c'eût été de la discrimination. Alors mmh. vous savez, on met de la discrimination partout maintenant, les Allemands sont très forts pour ça c'est pas de la discrimination, je lui ai répondu que c'était de la sélection, tout simplement. Tout le monde n'est pas fait pour accéder au cockpit d'un avion de ligne, euh, et c'est tout à fait normal qu'il y ait des sélections, et les gens qui, ont, qui présentent des fragilités psychologiques profondes ne devraient pas, ne, ne
0: de, ne devraient cons- pas voler. Ne, ne devraient pas voler, on vous comprend bien, et c'est parfaitement clair ce que vous racontez. Le problème ici, c'est que le copilote a caché un mal qui ne cessait de s'amplifier, et qui allait peut-être mettre un terme à son rêve de devenir commandant de bord, une peur qui le rongeait intérieurement. Lundi 23 mars 2015, veille de la tragédie, Andreas Lubitz ne montre aucun signe d'inquiétude ou de stress, selon le témoignage de sa compagne, recueilli par les enquêteurs. « Quand je suis rentré, » dit-elle, « nous sommes allés faire les courses pour la semaine, nous avons tout rangé, nous avons dîné, puis nous avons regardé la télé. » Malgré ce calme apparent, le copilote est miné par des problèmes de vue. « Comme j'ai peur de devenir aveugle, je ressasse cette idée sans cesse et le stress augmente », écrit-il dans un email adressé à son médecin, 14 jours avant le crash. Le dossier médical saisi par la police, transmis à la justice française, montre que l'intéressé a consulté ces 5 dernières années pas moins de 41 médecins différents. Il se plaignait de ne voir que 30% des objets et évoquait des flashs lumineux. Décembre 2014, un examen détecte un début de DMLA maladie dégénérative qui peut rendre aveugle pas moins de sept docteurs consultés le mois précédant le drame un de ses praticiens confie au policier avoir examiné un homme peu sûr de lui et sous pression à un proche il confie alors que la vie compte tenu de cette perte de vue n'a plus aucun sens selon l'enquête et à la lecture des rendez-vous médicaux Il apparaît que cette peur de devenir aveugle a déclenché une profonde névrose. Le 10 mars, Lubitz écrit à un psychiatre. Si je n'avais pas ce problème aux yeux, tout irait bien. Le spécialiste note soupçon de psychose menaçante. Le lendemain, une médecin généraliste partage le même diagnostic. Suspicion de psychose, complexe de troubles psychosomatiques. Le 16 mars, le psy délivre un arrêt de travail jusqu'au 29 mars. Il prescrit un somnifère puissant tout en précisant sur sa Fiche, pas de délire, pas d'hallucination, pas de tendance suicidaire. Andreas Lubitz n'aurait pas dû travailler le 24 mars, jour du vol barcelone dusseldorf Mais il est passé outre l'obligation de repos. Les policiers trouveront son arrêt de travail déchiré à son domicile. Et voilà un homme qui a donc caché à la Germanwings ses multiples consultations et la mise au repos exigée euh, par les praticiens. Euh, général David Galtier qui menait, vous, alors l'enquête en France avec euh, le parquet de Marseille, euh, ça c'est aussi c'est une, une nouvelle qui fait froid dans le dos et qui est difficile à admettre et à comprendre.
2: Naturellement euh, nous nous ne l'obtenons pas tout de suite car il y a deux temps dans l'enquête un peu la flagrance où nous sommes concentrés sur les recherches liées à à l'identification des victimes et, et donc nos notre travail avec la, la, les polices, les policiers donc euh, allemands, euh, se, se sont orientés vers des euh, recherches d'ADN, mais également sur euh, l'environnement. Euh, mais peut-être cet environnement sera-t-il plus complet lorsque ensuite il y aura des informations judiciaires ouvertes et que les magistrats instructeurs, les juges du pôle catastrophe à Marseille, prendront le relais. Nous et moi en particulier, je travaille beaucoup avec le procureur de la République, Brice Robin, sur la première phase, le premier temps de l'enquête et euh, effectivement ce que l'on apprend est, est, est un peu un, mmh. un, aussi très surprenant bien sûr
0: mmh. euh, euh, Gérard Arnoux ancien commandant de bord pour Air France euh, qui connaissait bien toutes ces procédures là finalement la compagnie elle a été abusée puisqu'elle n'a pas eu de euh, elle a, euh, Lubitz ne l'a pas informé de ses rendez-vous chez les médecins, tout a été caché il a dissimulé Lubitz
1: Alors oui, je suis bien d'accord. La compagnie ne pouvait pas le savoir dans le système euh, médical allemand. euh, Ça n'aurait jamais pu se produire dans le système médical français, puisque la DMLA euh, aurait été euh, euh, diagnostiquée forcément... Euh, lors de la visite annuelle et le, l'interdiction de voler aurait été immédiatement prononcée euh, vis-à-vis de la compagnie. Mmh. Donc ça ne peut pas arriver dans un système élaboré comme le nôtre. Mmh. Donc là il y, y a vraiment c'est effectivement la faillite du système. Et d'autre part je pense que la DMLA est un déclencheur chez Andreas Lubitz parce que si j'ai bien compris pendant sa formation il n'était pas question de DMLA mmh. et pourtant il a fait une dépression profonde de plusieurs mois. Vous voyez mmh. donc la DMLA oui certes mais euh, il trois déclencheurs chez un individu qui, qui avait des problèmes psychiatriques à l'évidence. Mais qui est difficilement détecté. Bien sûr.
0: En, encore un mot très court, Gérard Arnoux. Euh, il, il a consulté des dizaines de médecins. Ces médecins, ils ne sont pas censés euh, rapporter euh, l'état de, de ce patient à la compagnie Ils savent qu'il est pilote
1: Ah, ben bah ça. Ben bah là, le, oui, enfin moi je le pense, mais maintenant. Vous savez bien qu'en matière de médical, il y a le, le ouais. secret médical. Maintenant, le secret médical, il peut être trouver ses limites euh, quand on met en danger, effectivement, euh, la vie de 150 à 200 personnes. Donc euh, là, il y a une vraie question à se poser. Mais encore une fois, si on était devant un centre d'expertise médicale du personnel navigant,
0: je comprends en fait, bien. Ça, ouais. ne Ça ne serait pas arrivé. Le risque de devenir aveugle est-il le déclic qui a poussé le copilote à commettre le pire ou bien avait-il planifié Mûrement réfléchi son geste, la justice cherche à comprendre. Avant de se suicider et de foudroyer les passagers du barcelone dusseldorf Andreas Lubitz aurait déclaré un jour à sa compagne Catherine Goldbach un jour, le monde entier connaîtra mon nom et se souviendra de moi. La jeune femme explique qu'elle n'avait pas compris à l'époque le sens de cette phrase énigmatique. Entendue par les policiers, elle décrit un homme en mal de confiance en soi. Le psychiatre Daniel Zaguri, expert auprès des tribunaux, explique qu'il existe des suicides en forme d'apothéose destinés à marquer l'histoire. La personne va alors tuer massivement avec une indifférence absolue au sort d'autrui, dit le psychiatre qui ne croit pas. À la crise passagère, il imagine une détermination absolue de l'intéressé. Deux ans après la tragédie, Gunther Lubitz, le père du copilote, s'insurge contre les conclusions de la justice française et notamment la thèse de l'homme perturbé, malade et suicidaire. « Aucune preuve tangible ou crédible conforte cette hypothèse », martèle le père. « Notre fils était quelqu'un de très responsable », raconte Gunther Lubitz au journal Die Zeit. Il n'avait pas de raison de prévoir son suicide et de le mettre en œuvre et encore moins d'apporter avec lui 149 personnes innocentes. » tel comportement ne lui correspond tout simplement pas. Le procureur de Düsseldorf, Christophe Kumpa, comprend l'attitude du père mais reste sur ses positions. Seul le suicide peut expliquer la catastrophe. Général Galtier, vous qui euh, menez l'enquête avec le parquet de Marseille à l'époque, vous nous avez euh, dit tout à l'heure un, un, une, quelque chose qui a qui, qui a fait qui a fait tilt dans mon oreille. Vous avez dit euh, c'était prémédité cette histoire. Il, il avait préparé son coup. Euh, c'est un peu ce que pensent euh, effectivement les psychiatres et ce que pensent euh, les différents parquets, Allemagne et France. Euh, expliquez-nous.
2: Oui, je le pense parce que c'est, c'est tout l'intérêt de, de, d'avoir étudié et ensuite évidemment le, 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 le curriculum vitae et euh, l'environnement de, de, de d'André Loubis. Et on n'aurait pas pu le faire si les magistrats n'avaient pas eu la, aussi la présence d'esprit de poursuivre euh, l'enquête préliminaire parce que le, l'homicide volontaire, elle est clôturé par la mort de l'auteur. C'est ce qu'on appelle l'extinction mmh, de l'action publique. Ouais. Et puis, heureusement, il y a l'information judiciaire contre X, avec les chefs d'homicide involontaire par des personnes physiques ou morales, pardon, c'est, c'est comme ça que ça, c'est, mmh. ça se dit, et, et qui nous permet de poursuivre l'enquête. Et plus on, on, on va dans l'enquête, plus on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui finalement euh, même s'il avait eu ses troubles psychiatriques, avait parfaitement ses esprits d'ailleurs, euh, il aurait été sans doute décelé bien avant par la compagnie si tel n'avait pas été le cas mmh. et il faisait même, pendant je le disais euh, ses congés des reconnaissances, et il avait il avait fait du planeur dans la zone euh, de des Alpes de Haute-Provence notamment, et donc euh, à partir du moment où, où on sait très vite qu'il n'y a pas de dysfonctionnement apparemment de l'avion euh, on, on, on se concentre sur la personnalité d'Andrea Lubitz et euh, pour ce qui me concerne je, je pense effectivement vers quelqu'un qui a euh, prémédité son acte comme on peut le voir sur euh, ouais. ce qu'on appelle les tuerie de masse.
0: Oui, tout à fait, c'est, c'est exactement ça, et avec ce secret qu'il entretient, Lubitz, euh, Gérard Arnoux, ancien commandant de bord pour Air France, notre deuxième invité aujourd'hui dans l'heure du crime, on entend ce que dit le général Galtier, euh, cette espèce de, de maturation, de préparation, euh, c'est, c'est, c'est le pire des cauchemars qui puisse arriver finalement dans un avion et dans un cockpit, cette histoire.
1: Oui, alors heureusement, hein, j'ai cité trois autres cas tout à l'heure, mmh. mais c'est, c'est tellement c'est rare, très pour au nombre mmh. d'avions qui volent, c'est, c'est c'est rarissime hein c'est ça ça reste rarissime euh, euh, par ailleurs euh, je suis d'accord avec le général hein, le, le, le scénario est, est absolument incontestable le père est dans le déni, bon certes on, oui. peut, on peut le comprendre mmh. mais, mais euh, le scénario est incontestable puisqu'on enregistre la, la respiration de, du, du pilote, hein, euh, donc il semble être tout, tout à fait calme, pas précipité qui exclut tout malaise etc. Son refus d'ouvrir la porte, puis ça, il a condamné la porte volontairement, puisque mmh. vous avez euh, un code pour demander l'ouverture de la porte, un code d'urgence que connaît le commandant pour l'ouvrir, malgré le fait que l'autre ne réponde pas en cas d'incapacité, par exemple, vous voyez, si le, oui,
0: oui, si tout le copilote
1: à fait. a une il existe un autre code. Ce code n'a pas fonctionné parce que le copilote a délibérément interdit le déverrouillage de la porte, donc on est bien dans un acte totalement délibéré, ça fait strictement aucun doute.
0: Alors ça c'est très important ce que vous racontez Gérard Arnoux, parce que moi j'ignorais cette histoire de code et de blocage de la porte, donc là on est vraiment dans quelque chose de, de délibéré, quelqu'un qui avec calme, c'est exactement la trajectoire qu'il va prendre et va faire descendre l'avion contre le massif montagneux, c'est bien ça Absolument, en plus
1: il utilise les commandes normales de vol, il n'y a pas de panique, il met le dans le mode, l'avion en mode speed descent dans le premier temps, puis après en open descent. Enfin, c'est ce qu'on fait mmh. quand on fait descendre de l'avion, normalement il ne précipite pas, il aurait pu hein, éventuellement euh, pousser les commandes à fond, non, il était dans, un, dans son scénario certainement, prémédité. en effet, oui. Mmh.
0: L'enquête va donc rester obstinément fixée sur un suicide dévastateur et monstrueux. Reste à savoir si, comme le pensent certaines familles de victimes, le drame était prévisible et aurait pu être évité. 21 février 2022, après sept ans d'enquête, les trois juges du pôle accident collectif au tribunal judiciaire de Marseille rendent une ordonnance de non-lieu. Selon les magistrats, nul n'avait eu connaissance de l'intention suicidaire qui animait Andreas Lubitz. Personne n'aurait pu l'empêcher de commettre son geste, aucune faute n'a été commise par l'entourage du copilote. Les proches de l'intéressé, famille, compagne, ses collègues de travail, ses supérieurs hiérarchiques, les médecins... Tout monde est exonéré de toute responsabilité pénale. L'infraction d'homicide involontaire, au pluriel, n'est pas constituée. Les poursuites abandonnées, Andreas Lubitz aurait dissimulé sa folie suicidaire au point de la rendre indétectable. Selon une expertise psychiatrique psychiatrique versée au dossier, Lubitz, personnalité névrotique au trait obsessionnel, se ressentait déjà comme mort, il avait choisi une fin grandiose, vivant et mourant en pilote lors d'un suicide homicide de masse, un suicide apothéotique. Un suicide en apothéose, donc comme le disait d'ailleurs le le professeur euh, Zaguri. Gérard Arnoux, euh, cette cette histoire de la Germanwings, est-ce qu'elle a changé la donne en matière d'aviation civile, de sécurité et de procédures
1: oui, euh, temps, oui, ça a changé temporairement euh, dans la mesure où certaines compagnies ont imposé que lorsqu'un des membres d'équipage s'absente euh, pour euh, satisfaire un besoin physiologique, par exemple, euh, il y ait un autre membre d'équipage de cabine mmh. qui vienne s'asseoir euh, à sa place dans le cockpit, donc euh, pour qu'il y ait une espèce de... Comment dire de, de surveillance mais enfin euh, le mieux est parfois l'ennemi du bien parce que après tout euh, pourquoi euh, ça serait pas euh, le problème ne viendrait pas de celui qui vient s'asseoir à la place de celui qui vient d'attaquer donc il faut bien il faut bien faire voilà. confiance
0: il faut bien faire confiance à quelqu'un Gérard nous, à un moment donné hein on peut pas Absolument, tout surveiller contre,
1: si vous permettez de dire un mot sur l'ordonnance Allez-y. de mon Dieu euh, moi je pense que je sais pas si les familles sont encore dans les délais, mais vous savez que moi j'ai je suis conseiller de foyer de, de, de victimes. C'est C'est moi-même, partie civile dans, dans l'Orio Je l'ai été dans Concorde, je l'ai été dans saint Euh Nous avons contesté l'ordonnance de long lieu pour L'Orient euh, devant la chambre de l'instruction qui nous a donné raison. Mmh. Donc, euh, donc, le Air France et Airbus seront bien envoyés en correctionnel en 2022. Donc, il, moi, selon moi, effectivement, il était. Il est, je, je, j'entends bien l'argument que il était quasiment indétectable parce qu'on a affaire à un psychopathe qui dissimulait parfaitement bien son état mmh. ça je, le... je dis que la faute elle est en amont d'avoir mmh. permis à ce, ce, ce personnage de continuer sa formation de pilote
0: pour, pour ce résumer, vous dites que les, les familles de victimes il n'y a pas de victimes françaises, hein, je le précise dans, dans cette histoire mais que les familles de victimes peuvent faire appel devant la chambre de l'instruction pour euh, Absolument, euh... s'ils
1: si, si respectent les délais ils peuvent faire appel de la décision devant la chambre de l'instruction qui euh, instruira, donc ça durera un an de plus, hein, certainement, et, mais en cherchant, il faut fonder le, la, la contestation, et pour moi, elle ne peut pas être fondée sur les arguments du procureur, qui sont tout à fait recevables, elle doit être fondée sur la responsabilité de la compagnie Lufthansa, qui aurait dû écarter de son école de formation un individu qui, manifestement, n'avait pas les dispositions pour être pilote de ligne.
0: Alors, c'est très précieux ce que vous nous dites, Gérard Arnoux, parce que ça veut dire qu'effectivement, vous connaissez bien ce genre de situation. Euh, l'enquête pourrait éventuellement se, se poursuivre si les familles le, le décident, et notamment en faisant appel de cette décision euh, judiciaire. Euh, Général Galtier, est-ce que vous... Partagez cet avis. Alors vous êtes un peu vous êtes euh, parti prenante dans ce dossier j'ai envie de dire parce que vous avez mené ouais, l'enquête vas-y. donc vous n'allez pas dire le contraire de ce que vous avez retrouvé sur le terrain. Mais effectivement on peut se poser des questions sur la frustration des, des, des familles euh, face à, à cette fin d'enquête.
2: On, on les comprend, d'autant plus que nous les fréquentons euh, régulièrement toutes les années. Certaines d'entre elles viennent en pèlerinage euh, à, au Vernet, euh, au Monument et à la Stèle. Et nous, et nous sommes présents, bien évidemment, puisque nous les avons accompagnés dès le début. Quant à, à l'enquête, si nous avons mené, bien sûr, l'enquête initiale, préliminaire, puis une partie des investigations avec les magistrats instructeurs, le reste, je dirais, est du ressort euh, de la justice. Hum. française quant aux conclusions et, et naturellement il y a cette opportunité offerte aux familles qui le souhaitent euh, de faire appel de, de, de cette sûr. décision mais qui en plus renvoie à globalement une formation initiale et qui euh, je dirais a, 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 n'a pas de lien direct avec euh, le, la, la, le crash lui-même hein, et les heures du crash et, et nous avons même mené des investigations aussi en Espagne pour vous dire pour cerner la personnalité d'Andrea Dubitz la, la veille, le, le, le Maté encore de, de son vol, il avait fait l'aller-retour et, et les investigations menées avec la gendarmerie civile et les enquêteurs espagnols à, nous, à Barcelone confirmaient mmh. voilà dans l'idée que euh, il était aussi relativement euh, de, 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 serein en fait si je puis m'exprimer ainsi, oui, mais mmh. euh, il, il n'a donné aucune mmh. prise à, à, une, à une quelconque pression. Donc euh, c'est ce qui me faisait pencher vers cette préméditation, cette maturation de longue date. Et, et qu'y a-t-il dans la tête d'un tueur de masse bien malin hein, qui pourrait y répondre. Ce sont les tueries de la Columbine, l'université ou ce que signifiait tout à l'heure euh, le, notre ami, mmh, le Gérard pilote Ardoux. lui-même. Mmh. Euh, je me rappelle de, 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 de l'Egyptère parce que c'était un vol aussi comme ça bien sûr. en 1999.
0: Voilà, et, 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 euh... Dans tous les cas de figure, ça, ça reste pour vous, euh, général Galtier, militaire expérimenté, gendarme, un, un cauchemar cette histoire. Hein, on, peut le, on peut le dire comme ça.
2: Hein. C'est, c'est sans doute ah. le, le, le plus grand oui traumatisme de, de, de ma carrière, de notre carrière. carrière avec la, la, l'attentat sur la promenade des Anglais. Bien
0: sûr. Merci beaucoup, général David Galtier et Gérard Arnoux d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.